0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi Silvia, bom dia, tudo bem? Oi Carol,
0: bom dia, bom dia para você, para o Raí, para
1: o Olha, a gente estava falando aqui sobre a ida do vice-presidente Hamilton Mourão lá para Argentina para representar o Brasil, né? Nessa troca de comando do Macri pelo Roberto Fernandes. Hoje, inclusive, o Estadão traz aqui um cenário dos principais desafios que a Argentina vai ter que enfrentar nos próximos anos. A gente né, que tem o pior cenário desde 2002, país que vive em recessão há dois anos, inflação anual de 55%, não tem acesso a crédito, enfim, mas ainda continua sendo muito importante aqui para o Brasil. Queria saber economicamente é, o quão importante né, é, essa, essa, essa mensagem né, que, no final das contas, o presidente acaba mandando, de que os amigos amigos, negócios à parte, alguma coisa assim...
0: É, pois é, Carol, foi uma, foi uma decisão importante do presidente Jair Bolsonaro, uma vez, como disse você, a Argentina é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Embora a Argentina esteja mergulhada numa recessão, a Argentina vive é, comportamentos cíclicos muito parecidos com o Brasil, né? Se vocês se lembram, a gente vive aqui um período é, de crise, daqui a pouco tem um período de bonança no Brasil, daqui a pouco acontece alguma coisa, como aconteceu aí no, nos últimos anos, que nós também atravessamos uma recessão muito forte, onde o nosso produto interno bruto, ele encolheu 7% em dois anos e meio, enfim, é, não é à toa que chamam de os hermanos, né? Uhum. É, é, são economias é, muito, muito semelhantes, é uma característica das economias aqui da América do Sul. E você ter uma ideia, Carol, quando a gente estava vivendo ali um período bem complicado aqui no Brasil, 2017, onde a recessão estava bem presente aqui no Brasil, uma das salvações que nós tivemos aqui para o nosso PIB foi justamente a Argentina. A Argentina importou muitos veículos, por exemplo, do Brasil, o que defendeu a indústria automotiva aqui no Brasil e acabou uh, defendendo também um pouquinho do produto interno bruto além de questão de empregos. Então você imagina se naquela época a Argentina estivesse numa uma situação ainda pior ...comprometeria ainda mais os resultados aqui no Brasil. E outros produtos também, que Brasil e Argentina são parceiros... ...tem a questão do bloco do Mercosul, que os dois países são protagonistas do bloco. Enfim, foi uma decisão acertada do presidente Jair Bolsonaro... E o que se espera é que se colha frutos. Aqui no Brasil, até ah, nos bastidores, ah, falou-se que ele foi aconselhado ali pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, claro, defendendo a parte econômica dessa relação eh, bilateral e em bloco também que o Brasil tem com a Argentina. Curioso é que o, o Macri, né, Silvia, veio com uma... Uma expectativa até reformista, ele assumiu o país lá na época, em final de 2015, para se ter uma ideia, tinha congelamento de preços, né? Ele deixou o país pior, é isso? Pois é, deu errado. Algumas coisas deram errado ali na, na quando o, o presidente Macri assumiu na Argentina, né? Principalmente por conta... A Argentina já estava vivendo um período muito forte de desaceleração, inclusive em umas uma das, das missões do, do presidente Macri foi é, tentar organizar a questão fiscal na Argentina. Foi feito aí acordo é, com o Fundo Monetário Internacional, foi um acordo muito difícil, muito duro é, de ser feito. Ah, os bônus ali, a dívida da Argentina, a Argentina estava com uma dificuldade muito grande em pagar a sua dívida e a extensão ali desse, da demora para se fechar esse acordo foi recrudescendo ainda mais a crise dentro da Argentina. Sim, o presidente Macri, ele era visto como um presidente bastante reformista, que ele iria impulsionar, era, na época era uma salvação da lavoura para a Argentina. Mas, no fim, protestos, é, uma reforma, eles tentaram fazer uma reforma da Previdência que também não deu muito certo, e acabou desandando, e a solução estão vendo agora para que o Fernandes, junto aí com o seu partido, consiga colocar a Argentina novamente nos eixos. É por isso que é importante essa parceria com o Brasil, essa presença do Brasil nessa posse do Fernandes é, para a presidência da Argentina. E os sem... investidores, uhum. só para a gente terminar, os investidores internacionais, verem, eles, eles olham muito... Brasil e Argentina, como eu disse, como economias muito semelhantes. Uhum. No passado recente, Carol, acontecia algo ali na Argentina, o pessoal já achava, assim, que a capital do Brasil era Buenos Aires. É verdade, é verdade. Então, você lembra ali nos anos de 2002, 2003, quando a situação na Argentina estava bem complicada, era, isso batia muito aqui é, no risco Brasil, isso batia muito aqui nos investidores em renda variável aqui no Brasil, e acaba me acabava mexendo com tudo, ali com política monetária, com política cambial. Hoje a gente tem um pouco mais de separação dessas duas economias, mas como principalmente o um investidor lá de cima, né, lá da Europa, lá dos Estados Unidos, olham para o bloco, porque eles acreditam que se alguma coisa acontece no Brasil, pelas relações comerciais vai acabar afetando a Argentina e vice-versa para a gente, é bom ter um parceiro bastante saudável e que continuemos ali com uma balança comercial bastante sólida com eles.
1: É isso. Vamos ver qual que é o resultado que o Brasil vai ter, enviando o, o vice né, como um representante e também sendo mais pragmático na questão econômica, né, não tão política. Agora, hoje também tem Copom. O é, Banco Central inicia nesta terça-feira a última reunião de 2019. Expectativas apontam para uma... Quarta queda consecutiva, é isso, da taxa básica de juros?
0: É isso, Carol. E amanhã vai ser uma super quarta, né, como o pessoal do mercado financeiro chama. Hoje é. inicia a primeira parte da reunião do Copom e também a primeira parte da reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. E ambos com definir política monetária é, para o curto prazo. A gente fala por curto prazo porque as reuniões acontecem a cada 40, 45 dias. No Brasil, a expectativa é de que a taxa caia mesmo para é, 4,5% ao ano, como a gente já conversou aqui no jornal. Agora, a grande dúvida é por quanto tempo essa taxa ficará em 4,5%. Se na reunião, nas reuniões do ano que vem, há é espaço para mais cortes na taxa de juros do Brasil, ou se o ciclo de queda termina em 4,5% e aí os investidores, os economistas vão tentar ver qual vai ser a extensão desse ciclo de queda, ou seja, por quanto tempo a taxa vai permanecer em 4,5% ao ano. Pelo boletim Fox, que foi divulgado ontem pelo Banco Central, aquele boletim onde os bancos é, de investimentos e também os bancos comerciais, os economistas, colocam ali as suas estimativas para a taxa de juros, entre outras variáveis econômicas, ah, o boletim Fox trouxe ontem, que está todo mundo esperando que até o final do ano que vem, a taxa permanece em 4,5%. É o maior período de taxa baixa de juros, a gente já está nesse período, nesse momento, e se ele se prolongar por mais 12 meses, vai ser uma questão bastante histórica do país conviver com uma taxa de juros tão baixa durante um período longo. E lá nos Estados Unidos, a estimativa, a expectativa é de que nada aconteça com os juros, porque também o Federal Reserve reduziu as suas taxas três vezes esse ano, e lá está na faixa de 1,5% 1,75% ao ano o juros nos Estados Unidos. Então, os dois países vão olhar é, para a guerra comercial, vão olhar para a questão de crescimento econômico, os Estados Unidos já está crescendo um pouco mais. Trump reclamou bastante da taxa de juros, imagina, uma taxa de 1,5%, ele acha que ainda está bastante alta e de vez em quando dá uns pitacos aí falando que o Fed deveria reduzir ainda mais a taxa de juros por lá. Então a gente vai ver, na quinta-feira a gente traz o resultado dessas duas reuniões de política monetária bastante importantes. Para o mundo, nos Estados Unidos, né? Porque o que eles fazem lá reflete pelo mundo, e no Brasil, na nossa felicidade. Agora, Silvia, no caso aqui do Brasil, será que colocam na mesa aí uh, esse, esse repique da inflação em novembro? Ontem mesmo o reportagem do Estadão mostrava o, o aumento do prato feito, né? Arroz, feijão, carne e acho que batata, mais alguma coisa, enfim. Como é que isso entra aí na conta? É, o, eles vão olhar porque o mandato do, do Banco Central é a inflação, ele tem que olhar para a inflação e calibra as taxas de juros ali na política monetária como a inflação. Mas, Raíssa, a gente tem aí um, um, uma vantagem inflacionária para o Banco Central manter essa tendência de cortes de taxa porque a gente veio de uma inflação muito baixa ao longo do ano. Esse repique aconteceu agora, aqui no finalzinho do ano. Teve um problema da interestáfia da carne, um pouco mais de exportação de carne, que acabou pesando é, no, nos índices de inflação oficial do país, né, no IPCA, que é esse que o Banco Central olha muito para calibrar a política monetária, mas acredita-se que seja mais um repique mesmo. A questão dos alimentos é, tem, tem essa característica. E no final do ano, geralmente, a demanda cresce muito. E como a gente teve liberação de recursos extraordinários para a economia, como, por exemplo, a liberação do saque das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia, esse dinheiro acaba entrando no consumo. É uma parcela pequena de recursos, se a gente individualizar, e as pessoas acabam consumindo mais. E com esse consumo, a inflação acaba subindo um pouquinho mais. Porém, como a atividade está muito fraca, quando a gente olha para o PIB como um todo, né, a expectativa agora é dele crescer 1% nesse ano, é, isso dá tranquilidade para o Banco Central e manter a taxa de juros um pouco mais baixa. Agora, a gente tem que olhar também com relação à atividade, que já há é um movimentinho aí de melhora, né? Se a gente lembrasse a gente que achava que ia crescer 0,5% o PIB nesse ano. E agora as estimativas com o resultado do terceiro trimestre mostram crescimentos de 1%. E aí tem efeito também desses cortes de juros que o Banco Central promoveu até agora. O Banco Central pode promover, sim, uma parada técnica, olhar como vai se comportar a economia, ver se a dose de queda de juros é suficiente para impulsionar o produto, e aí manter essa taxa, como veio no boletim Focus no dia de ontem, em 4,5% até o final do ano que vem. Mas isso a gente vai olhar no comunicado que ele vai soltar ontem, né? Uma, algumas pistas no comunicado que ele vai soltar, aliás, amanhã, é, quando terminar a reunião, e na semana que vem, mais detalhes na ata do popom.
1: No consolidado. Muito bem. Obrigada, viu, Silvia? Até quinta.
0: Até quinta, gente.